0: está no ar, iniciando mais um Heavy Hour o programa é aquele que é gravado ao vivo agora nas casas do pessoal do coletivo Catarse né, dos produtores deste programa e também nas casas dos convidados porque a gente não está conseguindo voltar para o estúdio Monstro Heavy Hour tá está no seu centésimo, vigésimo segundo programa, seguido ainda ao ar numa rede fodástica que começa todas as quartas-feiras, 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, 21 horas, vai na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas-feiras, 19 horas, Rádio Educativa BGV de Rio Grande. 21 Horas na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM Sabadão Clássico 18 Horas na Rockpedia Rádio Rock da Internet rockpedia.com.br E a Domingueira 19 Horas na Rádio A Voz do Morro Morro Santana Porto Alegre é. Claro né, vai ao ar também em sites, nos nossos parceiros do Repórter Popular, repórterpopular.com.br e na parresia.org.br, além de nossos canais de streaming, sempre nos canais de streaming cara, tu acessa ali o mixcloud.com, procura ali por Programa Heavy Hour ou Coletivo Catarse, tu vai chegar na página do Heavy Hour, tá todos os 122 programas ali, Tá, são programas, muitos dos programas são programas anacrônicos, são programas de temáticas como da mineração e até mesmo a questão da saúde que nós vamos estar falando aqui. A gente falou sobre a extinção do Instituto aqui de Saúde do município aqui em Porto Alegre e nós vamos estar hoje abordando isso também, né Clem? Não, não necessariamente a extinção do Instituto, mas a questão da saúde na cidade, né?
1: Isso aí, Gustavo. Vamos falar com. Hoje estamos com duas convidadas, né? Que a produção foi do Marcelo Cogo, que infelizmente não pode estar com a gente hoje. Mas estamos aqui com Janira Correa, conselheira de saúde e que já foi coordenadora do Conselho Municipal de Saúde. Pode nos dar um oi aí, Janira? Boa tarde a todos.
2: Um bom programa para nós.
0: Temos tem bastante coisa para conversar. A nossa outra convidada anuncia ela, nós botamos música Sim. e vamos tentar resgatar ela aqui no nosso Jitsi.
1: Ela saiu do ar. a Cris Medeiros, conselheira tutelar e ativista dos direitos humanos, que já estive conosco em um programa sobre ocupação lá da Bom Jesus. E infelizmente agora caiu... Doar. É, bom, vamos começar então, já que... É, posso começar? Gustavo, tu quer colocar uma música? Não, vamos
0: tocar uma musiquinha, vamos ver se a gente resgata a crise e na volta a gente já sai direto na nossa temática. Como, como tá a minha colega Clênia tá falando, eu sou o Gustavo Turque, que eu faço a ancoragem do Heavy Hour e digo pra vocês, levanta um som que é samba de raiz, tá? A gente vai ouvir O Meu Lugar... Arlindo Cruz, é isso ou eu estou enganado? Não, cara, samba de raiz, a batucada dos nossos tantãs. <risos> Hoje vai ser demais. Eu fiz uma baita confusão nas minhas anotações aqui, samba de raiz, é porque é fundo de quintal, com a batucada fundo dos nossos tantãs, que foi uma, uma sugestão da Cris, né, uh, a Cris uhum. que mandou para nós, a uhum. gente abriu o programa, então, com fundo de quintal, eu falei no início na Arlindo Cruz, vai tocar no programa é. também, pode aí, confere-se, <risos> segue com a gente, que além do papo legal que vai ter, a gente tem muito som bom, como é a característica do Heavy Hour. E aí, Clem, estamos de volta com a Cris, conseguimos resgatar ela no meio do fundo de quintal, né?
1: Conseguimos, Gustavo. Bom, então, não é, é, como a gente vai falar sobre saúde, eu ia tocar um pouco a questão do SUS, né? Eu não só do Brasil e quando eu cheguei aqui é impressionante ver a qualidade né? também que tem o, o sistema, um sistema único de saúde que funciona claro, com certas limitações, mas que por lo menos possibilita acesso à saúde gratuita a muitas pessoas, né, inclusive estrangeiros e tal. então eu queria é, perguntar para vocês como que vocês estão vendo esse desmantelamento né? a gente fez vários programas com, sobre o, a questão do SMEF né? como o Gustavo comentou, que é bem impressionante o que está acontecendo como vocês estão sentindo isso dentro do quadro do seu trabalho mesmo assim? uma pergunta bem, uhum. bem básica uhum. pode ir aí Janira Posso. e depois você ah. mostrar a palavra para oh, ah. o para para Cris depois
3: Fique à vontade,
1: colega da saúde.
2: Deixa eu ligar o microfone. Bom, eu como eu defendo o SUS, e que eu estou vendo nesses últimos dois anos, dois anos, três anos para cá, é o total desma, desmantelamento do SUS. Né? Por quê? Porque uh, eles querem terceirizar, e eles querem que a gente tenha plano de saúde. Mas eu pergunto para vocês o que seria de nós povo agora na pandemia se não fosse o SUS. Mas o SUS tem problema? Tem problema. Mas todos os problemas são de má administração. São de gest dos gestores que eles preferem terceirizar, passar para outros do que, do que continuar com o SUS, porque o SUS é universal, é igualitário, né? E esse desmantelamento para mim é o fim da picada.
0: Ô Janira, tu, tu fizeste parte de conselho municipal, faz parte, né? Isso é uma. Isso é um. É um trabalho militante, né? É um trabalho que age na disputa política, né? Há quanto tempo, Danira, e quanto tempo faz que tu vê esse desmantelamento do SUS?
2: Eu tô no. Eu tô militando na, na área de saúde já há 15 anos, mais ou menos. para mais um. 15 anos e cada dia tá diminuindo as coisas, cada dia eles querem tirar, olha, uh, se tu quebra um braço para fazer uma cirurgia, tu leva seis meses, tá? às vezes tu fica com sequela e tu não consegue a cirurgia, teve épocas aí que tinha mais de 20 mil consultas reprimidas há três anos atrás. Então, é um, um trabalho de formiguinha e nesses últimos quatro anos do Marquesano, a saúde foi muito desrespeitada. Tanto é que o Conselho Municipal, para tomar posse na última eleição, teve que tomar posse na rua porque ele não deixou o povo entrar para o Conselho, sendo que o Conselho está na Lei 8080, na 8.141, e é, está na Constituição, gente... e mesmo assim eles não estão respeitando o Conselho, Eles, nós já botamos na Justiça, já tem que eles não respeitam, e eles estão fazendo o que eles acham que tão, que tem que fazer, passando por cima da Justiça, passando por cima dos Conselhos, se vocês forem ver quantas ações o Conselho Municipal de Saúde tem na Justiça, uhum. no Tribunal de Contas, é você ficar espantado. E mesmo assim, nós tendo um taque agora, para eles não demitirem os trabalhadores do ISMES, eles demitiram. Eles não respeitaram nem o que veio do Tribunal de Justiça, do Trabalho e nem do, do Ministério
4: Público.
0: Ah? Aí a gente fica se perguntando como é possível, só para quem tá nos ouvindo aí, ah, porque, ah, mas tá falando de conselho, que conselho, o que, que eles são? São um médicos? Não, olha só, cara, os conselhos são aqueles que garantem que você vai ter ah, atendimento. Não. Os conselhos é que fazem segurar e garantir que tu vai ter um posto de saúde na tua região. Que tu vai ter um posto... Ah, eu moro numa região pobre. Quem é que tu acha que luta pra ti na região pobre ou na região classe média para não ficar só num hospital Munho de Vento que é 100% privado? Quem é que tu acha aonde que se luta e onde se faz a pressão para que uma prefeitura mantenha um posto aberto? Não é uma, a ideia do Marquesã que, ou de qualquer outro governante Simplesmente uma ideia iluminada que faz com que um posto fique aberto até as 10 horas. Ó, oh, vamos. Aí fica tudo nos programas de governo. Isso já está sendo debatido, amigos, há muito tempo, e aonde, qual o âmbito? São nos conselhos municipais.
2: Os consel... o Gustavo, os conselhos municipais e o Conselho Nacional de Saúde, que é o nosso amigo Fernando Pigato, que é o o coordenador, os conselhos estão na Constituição, né? O Conselho de Saúde é o único, um dos únicos que tem uma lei própria, né? A Lei 8080, que define qual é o papel do conselho, né? Então, uhum. e a 8.142, que define qual é o papel do, do, dos conselhos e o que nós, nós somos... E nós temos que ser respeitados naquilo, e eu, eu deveria ser assim, o secretário de saúde para aprovar uma, uma lei, uma mudança na saúde municipal, primeiro teria que conversar com o conselho municipal, e depois que ele fizesse o ajuste junto com o conselho, ele poderia fazer a troca da saúde, mas hoje não. Hoje, primeiro que eles não falam com o conselho, eles não respeitam o conselho, e eles estão fazendo o que eles acham que tem que fazer, que é a terceirização. Porque a terceirização nada mais é que precarizar a saúde, né?
4: Sim.
2: Porque o, o, a saúde com funcionários como era do IMES, tu conhecia o teu médico, tu conhecia teu enfermeiro e, a, e, e tinha um atendimento de qualidade. Hoje o que, que acontece? Hoje acontece o seguinte, Cada dia que tu vai lá, tem um médico diferente no teu posto, porque não existe mais aquela continuidade, né? Perde o vínculo, perde
0: o vínculo, né? Não
2: existe o vínculo, não tem mais isso. E daí tem as mudanças, porque como eles não, eles não são estatutário ou outro o regime do imestre, eles não ficam ali, porque eles vão para onde é melhor, né? Para eles. E, aí, de... e daí o que, que acontece com o usuário? O usuário também isso não tem é. aquele atendimento.
0: E aí de novo para para falar pro pessoal, ah, mas o que que isso tem cara? Tu vai no médico.
2: E é importante as pessoas participarem dos conselhos. Sim. É muito importante porque só a união faz
1: a força, né? A pessoa... Tá. Eu vou fazer uma pergunta ah. ignorante, assim, desculpa que eu também não sou daqui. Como são, como se são eleitos são eleitos os conselheiros da saúde? Como sim, tu consegue sim. participar do conselho do conselho? Tu tem que ser um profissional da saúde? Pode me contar um pouco não. como é esse processo? Não.
2: É assim, ó. Existe o um conselho local que todas as pessoas se representam tu participa das reuniões do teu posto, tu é eleito um conselheiro local. Ali tu tem voz e voto. Daí ali é tirado um representante para o conselho distrital. Daí no conselho distrital, tu tem voz e voto representando aquele, aquele que nem eu representando Sul-Centro-Sul. E daí, do conselho distrital, eu fui eleita para o Conselho Municipal de Saúde. Eu represento Sul, Centro-Sul, no Conselho Municipal, onde eu tenho voz e voto. Mas eu não sou trabalhadora da, da saúde, eu sou apenas uma usuária.
0: Que é isso? E qualquer não, pessoa pode participar. Que é isso, que é, somos nós que utilizamos esse serviço e podemos decidir sobre como queremos Sim. utilizar esse serviço. E Sim. o cara que acha que isso não é importante, Pô, tu vai num médico num dia... E aí tu é atendido por um, aí tu tem que dar continuidade do teu tratamento e vai lá tu sentar na frente de um outro médico, né, explicar tudo de novo e a continuidade fica prejudicada. Vamos passar a palavra... E a terceirização...
2: Ah, pode falar.
0: É, e a terceirização é. nem né, se fala, né. Vamos passar a palavra para Cris também, para ela falar um pouquinho sobre a perspectiva também de trabalho dela, da vida dela, com relação a isso e como ela está percebendo. Né? Se a gente uhum. tem realmente um cenário de mudança... Né? ou não ou se é só piora
3: então é, boa tarde é, eu agradecendo mais uma vez o convite a oportunidade né de estar aqui trocando uma ideia é, sobre a saúde né enquanto conselheira tutelar é, comecei no conselho a primeira vez né que ingressei no conselho tutelar foi em 2011 né minha primeira eleição e já naquela época a gente já vivia né, sob a gestão dessa direita que está aí, né, cada vez mais extrema e que tem como linha principal de atuação o desmonte das políticas públicas, né, é um pessoal que trabalha para o empresariado, então se trabalha para o empresariado, eles querem privatizar tudo, né, e aí entra saúde, entra educação, que é um próximo passo, que é o que a gente vem acompanhando, né, mas, enfim, sobre a saúde especificamente, e é, aí a, a Clementina trouxe né, essa, essa informação para aqueles que não sabem, que o Brasil tem esse privilégio né, de contar com um sistema único de saúde, né, um atendimento universal e gratuito, que em outros países né, não, as pessoas não, não contam com isso, e a gente fala principalmente na população né, mais carente economicamente falando. E Então, assim, é um sistema que, obviamente, sempre precisa de melhoria, sempre precisa de investimento né para a atualização de, das, das, das tecnologias, né, dos atendimentos, é, mas que, ao invés, então, de investimento, o que a gente vê é o desmonte da saúde, né? É, e aí, importante referir que, no, na gestão marquesã, Inegavelmente foi a gestão que mais terceirizou os serviços é, da prefeitura, né? isso em, em todos os setores. É, aqui na, na região leste, por exemplo, onde eu atuo como conselheira tutelar, na região leste de Porto Alegre, que pega aqui regiões como a Bom Jesus, Jardim Carvalho, Morro Santana, é, nós temos o fechamento do posto Vila Laranjeiras, que fica no Morro Santana. E ah, o, o desligamento né, dos agentes de saúde, como a... O, desculpa, eu não, eu não entendi o nome da, da, da colega da área de saúde. Janira. 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 É, então, como a Janira trouxe né, a questão do, do desligamento dos agentes de saúde, né é importante a gente trazer um resgate é, da criação da categoria dos agentes de saúde. Eles vieram justamente... É, de, uma, de uma experiência, né, lá no, 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 no Nordeste, quando capacitaram pessoas da própria comunidade para fazer essa ponte, né, entre o atendimento de saúde local e a população. Então, é, é, os agentes, a categoria dos agentes de saúde, ela parte né, desse vínculo como, como essência, né, para facilitar o atendimento de saúde das pessoas. E aí, quando a gente agora vê o desligamento de agentes de saúde, é, eu, por exemplo, eu sou usuária do SUS, eu sou usuária do Posto de Saúde da Vila Pinto, aqui no bairro Bom Jesus, e a gente tem pessoas aqui que estão desde o início né, do, 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 do IMESF, que agora estão perdendo seus empregos. É, nós, como usuários, é, ficamos inseguros. Nós tínhamos, e aí se tratando aqui do, do Posto de Saúde da Vila Pinto... Nós tínhamos, inclusive, um médico venezuelano, né, daquele programa Mais Médicos, e posso dizer com toda a tranquilidade dos 30 anos que eu moro aqui é, na Bom Jesus, na Vila Pinto, mais especificamente, o melhor médico, o médico com, com olhar mais é, humanizado para a, a população foi o Dr Carlos, esse médico venezuelano, que, ó, que, né, que pela que, seguindo aí essa, essa linha da gestão do Marquesã, obviamente não está mais no posto, né, foi, foi desligado, é, mas um médico que dava uma outra atenção, né, nos, nos recebia de uma outra maneira, uma maneira respeitosa, humanizada, como eu falei. É, então, o que a gente vê nesse, nesse desmonte é, uma, é um distanciamento né, cada vez maior dos profissionais é, para a população. Né, são são profissionais que é, não tem um vínculo com a comunidade né, Aqui por exemplo quem assumiu o posto de saúde da Vila Pinto é foi a Santa Casa tá bom é, acreditamos e queremos e queremos confiar né que esse vínculo ele, ele vai surgir com o tempo de trabalho mas aí a gente fala né, na, na, na perda né, na, na perda daquilo que, que já existia né? E, e, e dessa insegurança realmente que a gente fica de como vai ser esse trabalho daqui para frente né é, a gente sabe que o pessoal tem uma cota né, por exemplo aqui a UPA Bom Jesus né, se tem ali na cota 200 atendimentos dia, tô jogando aqui hipoteticamente né se tem na cota deles ali é, o, 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 o número máximo de atendimentos para aquele determinado ali, 200 pessoas, encerrou aquelas 200, foram atendidas aquelas 200 pessoas, não tem mais atendimento, sim. né? Isso já aconteceu aqui na UPA, das pessoas ficarem sem atendimento. Oi?
0: Não, assim, a gente tá chegando no fim do primeiro bloco, eu preciso cortar aqui, ah, mas sim. o que a gente viu aqui nesse primeiro uhum. bloco é que as coisas só reduzem vem a cada Sim. dois anos eleição todo mundo preocupado com educação e saúde mas o que a gente vê de maneira prática é fechamento uhum. de escola é não pagamento de professor fechamento uhum. de posto de saúde em pandemia não é possível, isso só pode ser uh, loucura da minha cabeça eu só posso estar tá paranoico é paranoia minha ou uhum. não é Raul Seixas? Fala para nós aí que é o que vai tocar terminando este primeiro bloco
3: toca Raul
0: No Heavy Hour tem Toca Raul também.
5: <risos> Quando esqueço a hora de dormir E de repente chego amanhecer Sinto a culpa que eu não sei de quê Pergunto o que é que eu fiz meu coração não diz eu Eu sinto medo Eu sinto medo Se eu vejo um papel qualquer no chão Tremo, corro e apanho pra esconder Medo de ter sido uma anotação que eu fiz que não se possa ler eu gosto de escrever, mas Mas eu sinto
4: medo
5: Eu sinto
4: medo
5: ah, Tinha tanto medo De sair da cama à noite Pro banheiro Saber que não estava ali sozinho Porque sempre, sempre, sempre Tempo atrás. Onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que cê faz. Mas eu não via Deus. Achava assombração mais. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro com essa canção
0: Heavy Hour retornando no segundo bloco, Heavy Hour tocando Raul Seixas, Heavy Hour de paranoia, numa teoria de conspiração, achando que todo mundo tá <risos> querendo derrubar as pessoas, tirando educação e saúde. Será que isso é só loucura da nossa cabeça? E aí nós estamos conversando com quem neste programa, Clementine, compartilhando essas paranoias?
1: Estamos conversando com Janira Correa, que é conselheira de saúde, da região sul, centro-sul de Porto Alegre, e com Cris Medeiros, ativista de direitos humanos e conselheira tutelar, também e, dos de Porto Alegre.
0: Então que vão ouvir mais um sonzinho, ó, esse aqui é camarada, é amigo, Sebastian Rantos, diretamente do Uruguai, músico de Montevidéu, um grande artista, e a gente vai ouvir Nuestra Esquina, lindo, ó. <risos> E uma sonzeira de Sebastian Rantos E na música também participação de Luisa Mendes Galera que não conhece, que está nos ouvindo E o pessoal de Pelotas deve conhecer Porque o Seba está direto em Pelotas Não sei como é que anda nesses últimos tempos de pandemia Ele costumava vir a Porto Alegre também percorrer alguns outros cenários aí É um cara que tem uma obra fantástica Sebastian Rantos, procurem Tá, gente aí no, no texto do... Quem tá nos ouvindo aí pro podcast, ouvindo pelo, pelos nossos canais de streaming ou pelo site do Coletivo Catarse, tá o nome dele ali, procura no Google, tu não vai te arrepender. É um baita, baita som, grande amigo. saudade Seba. Bom, e aí a gente segue aqui falando de desmonte, é isso?
1: Isso, Gustavo, queria reagir rapidamente à, à fala da, da Cris, né, é, duas coisas, primeiro, quem não assistiu pode assistir Saúde nas Vilas, um documentário realizado em parceria com é, a né? Coletivo Catarse Bombosila, a gente fez um, um pequeno documentário é sobre o, a situação dos postos de saúde aqui em Porto Alegre e principalmente também a Vila Laranjeiras, né, que a, a Cris mencionou que é bem uhum. interessante, foi filmado no início da pandemia e outra coisa que tu mencionou, que me chamou bastante a atenção, Cris, foi essa questão do, dos vínculos de proximidade, né, que são criados, uhum. naturalmente, através dos agentes é, comunitários e uhum. tal, né.
4: Uhum. Eu
1: sinto que toda essa, bom, vocês estão testemunhando isso, né, de que o que está acontecendo nos últimos anos é uma o desmantelamento da, da saúde tem muito que ver com essa, essa ideia de desvincular, né, os, os médicos dos dos pacientes né das pessoas dos acompanhadores etc né uhum. e me, me faz pensar que é uma maneira também de desumanizar a, a saúde né de uhum. trazer essa ideia de que o, as pessoas também são descartáveis eu trabalho com povos indígenas né e às vezes temos acesai que é cuidar das populações indígenas mas tem alguns municípios no interior onde não necessariamente chega a cesai e aí as pessoas têm que acorrer ao, ao centro da cidade, né? ao, ao SUS, né? onde, bom, no centro da cidade tem um racismo estrutural bem ancorado, uhum. é, é bem mais difícil para essas populações serem bem atendidas. Uhum. E tem relatos, muitos relatos das mulheres indígenas, por exemplo, de terem sido é, ligadas, de ter sido suas trompas ligadas é, sem, sem ter concentrado isso, né? Uhum. como estratégia de, me parece, em todo caso, analisou assim como uma estratégia de eh, extinção né dessas populações, de impedimento de, reproduz de reprodução da, da dessas pessoas que são consideradas ainda como subumanas né Bom, na verdade, uhum. não fiz nenhuma pergunta, apenas um comentário, mas eu queria provocar um pouco vocês nesse sentido, né como, é, como estão sentindo também... É, dentro do, do SUS, os funcionários mudaram, se tem ideologias que mudam lá dentro é, e enfim mais ou menos isso, depois eu queria ouvir a Cris sobre o seu papel como ativista dos direitos humanos também, que comentasse um pouco mais, já que tu nos comentou que tu era ativista dos direitos humanos mas aí vou passar a palavra primeiro para, para a Janira então o
2: que que tu quer saber agora Clementine?
0: Depois dessa é, tua tese... Sobre claro.
2: os agentes, agentes de saúde. Os agentes de saúde, para nós, era super importante, né? Que é os primeiros que fazem um atendimento, que vão na casa, vê a necessidade do, do usuário e leva essa, essa resposta para o posto de saúde, né? E faz o vínculo com o médico. Mas quando tu tinha oito agentes de saúde por por equipe, e hoje tu passa a ter um, é bem difícil, né? Porque agora o agente de saúde não tá na rua, o que, que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o papel de atendimento dentro do posto. Uhum, então, uhum. quando acontece isso, tu perde o vínculo, porque Sim. o agente de saúde vai na tua casa, entra na tua casa, sabe qual é os remédios que tu, que tu toma ele ajuda o usuário que tem dificuldade de entender como tomar o remédio e daí tu perde tudo isso eu, eu como morei muito tempo na Restinga, os nossos agentes de saúde tinham um caderninho que levavam com, e faziam um desenho ó, a hora do café a senhora tem que tomar esse, esse e esse, faziam um desenho. a hora do almoço, um pratinho de comida qual era o remédio que a que, que o paciente uhum. assim, tinha que, que tomar na janta, qual é ah, o remédio que, a, que, o, que, a, que o idoso tinha que tomar na janta. E quando tu tira o agente de saúde, tu perde tudo isso.
1: Claro, porque é. o agente de saúde, ele é uma pessoa que está acostumada, que conhece as especificidades porque de cada pessoa, ele, as necessidades. Ele a comunidade, tanto é que ele sabe, ele sabe que, que a
2: dona Palmira mora na casa A, que a dona Afonso mora na, na casa B, o seu Paulo mora na outra, então ele, ela já sabe qual é as necessidades que tem aqueles pacientes ali. E quanto que e essas, essas pessoas pagavam por esse se serviço?
0: serviço? Ei, Janira, e quanto que essas pessoas pagavam pelo serviço? Provavelmente uma enormidade. Nada,
2: né? Gratuito né? De graça, gratuito, né? Gratuito e de qualidade. A Cris que, que mora uhum. na, na Vila Pinto deve conhecer a nossa pois. conselheira, a encarnação, né? Sim,
3: suplente. minha colega é, minha colega conselheira é? selar também, né? Ela era suplente aqui. Uhum. Então, Sim.
2: a gente tem pessoas de referências e hoje uhum. em dia a encarnação é conselheira, né? Mas eu quero fazer assim: é, é que vocês conhecem o trabalho dos agentes de saúde, né? E uhum. quando a gente começa a perder isso aí mas para um presidente que fez a ECA da morte que retirou quantos bilhões por 20 anos da saúde, o que que tu vai esperar? Sim. Sim. o que que tu vai esperar? Uhum. É? e se a gente faz uma eleição a gente consegue eleger os mesmos né? Eu
0: tendo oportunidade assim. tendo acho...
2: oportunidade de mudar Reclamamos, reclamamos e votamos nos mesmos?
0: É, né? E aí a gente se pergunta... Eu sei, olha só, eu, eu sou super pessimista. Se a gente começa a falar nisso, eu fico dizendo olha, o pessoal quer mais aqui é privatize mesmo, mas vamos combinar tem um percentual bem grande de pessoas que não quer, que não concorda e uhum. votou no outro lado, isso aí é... é uma matemática dessa nossa eleição da nossa democracia representativa que acaba premiando essas pessoas e eles nessa disputa de narrativa posterior ficam se achando como se fossem a grande maioria do, do, do planeta Terra, uhum. mas não são uma
2: coisa triste que tu escutou nessa eleição, assim ó Perguntaram para o Melo, se tiver a oportunidade de vender a Carris, o que, que o senhor faz? Vendo mesmo. É. A Carris, que foi um, uma das melhores empresas de transporte que nós tivemos no Brasil, não, foi no Rio Grande do Sul. E se, se ele diz isso, imagina as outras coisas que a gente não sabe. Como uhum. é que vai ser? Eles não governam para o povo, não, eles governam para a elite. Olha, porque não, eles, tão, eles não tão preocupados se, se, se tu vai ter o remédio. Esse governo que está aí já disse, porque vai retirar... Bom, ele terminou com o, com o tratamento da, da AIDS... O subsídio de tratamento da AIDS. O que é que tu vai esperar desses governos que estão
0: aí? A gente fez, a gente fez um, um heavy hour sobre saúde mental também no início. Outra coisa! É, Olha no, só no, no início, assim, né, nessa, já né, no pós-golpe, porque esse, essa fase do heavy hour que a gente tá nesse programa 122, ela começa em 2018. Então já tem, porque o Bolsonaro nada mais é do que a continuidade daquilo que acontece sim. em 2016. Esse desmantelamento, ele né, não é nada diferente e, do Michel tá Temer. aí por causa
2: disso,
0: né? né? Ele não é não é diferente nada do Michel é. Temer e é aquela catrefa que pegou o golpe, que veio no pós-golpe. Ah. E a gente fez... Há um desmantelamento aí de cinco anos seguidos, pelo menos, e os manicômios vão voltar. Estão voltando, Tá se Sim. falando. mas isso
2: aí, isso aí, o Erno, que estava aqui, o nosso ex-secretário da Saúde, achava que era importante ter o um hospital. Claro, tu bota lá a pessoa e esquece a cena, a, Eu vou contar uma cena bem ligeirinha para vocês. Eu fui no, no. As pessoas se dizem assim: ai, por que que não abre o hospital o Parque Belém? Eu fui fazer uma visita com o Ministério Público lá e na, e que já tava na época fecha, não fecha. E daí nós fomos lá. Só tinha a parte que faz do CD, que fazia tratamento para as pessoas que usuários de droga, tinha nove internos. Todos, duas horas da tarde dopado dormindo só tinha um acordado que pediu para mim a senhora faz favor de avisar meu pai que eu tô aqui que ele não sabe gente e a, as pessoas tinham meio pão de sanduíche para o café da noite e o café da, da, da manhã para eles e ele estava interno ali não tinha ninguém que fizesse um, um salvasse eles ali
0: Voltamos então, à década de 30, 40, né? Voltamos ao sim, século XIX.
2: lá de Barbacena, lá. É, eles, isso aí, é, né? Né? Então, se nós deixar, se nós não lutar, nós vamos ter... Agora a pandemia está aí, mas a gente vai ter que se mexer de alguma maneira para ver se a gente não, não perde tudo que a gente está
3: perdendo.
0: Chama a Cris aí no, na conversa, que daqui a um pouco... A Cris doido, aberto, ele
3: não, estou aqui ouvindo atentamente.
0: Mas tem outra
2: querendo participar aí atrás de é,
0: gente, tá? a, 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 Essas Pode são as invasões. Falar, o pessoal que não está nos vendo, está só nos ouvindo. Tem uma filhotinha aqui que eu vou empurrar <risos> para lá. Em e, crise, sobre a perspectiva dos direitos humanos também, como a cliente estava trazendo isso, né? Outro, outro setor que, bom, foi eleito como inimigo pelo governo federal já, né? Já ah. a, a Maria do Rosário, querendo ou não, ela é um símbolo. Né? Ela Sim. é um símbolo que as pessoas já iconizaram ela. Não, uhum. não, nem vamos entrar em mérito de ser boa, ruim política, disso, partido. Então, não, mas os caras iconizaram ela e ela era inimiga pública número um desse uhum. pessoal aí que hoje está no governo federal. né Tanto é que tem. Sim. E aí isso é os direitos humanos. Né?
3: Sim. Então, é, eu comecei o meu trabalho na área social no um ano de... Na verdade, em 1996, quando a minha mãe criou uma unidade de reciclagem na Vila Pinto, que foi uma alternativa para a geração de trabalho e renda para as mulheres que sofriam violência doméstica. Né? Então, esse trabalho que hoje conta com três instituições, porque aí tem a reciclagem, depois nós criamos o Centro Cultural... Que era atendimento para criança e adolescente, hoje é para as famílias. E em 2008, nós criamos a Escola de Educação Infantil, que atende 120 crianças de 4 meses a 5 anos. Então, é uma instituição é, que é, atende, né, que atua em, em setores distintos, a, através dessas, dessas organizações, né, da, do, da reciclagem, do centro cultural e da escola. É, o Centro Cultural, por exemplo, foi fundado no Dia dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 2001. Então eu venho né, dessa, desse, desse do, que era, do que seria um trabalho e que, na verdade, me acordou para a vida. Né? Eu uh, nasci em Alegrete, vim aos seis anos de idade de Alegrete. Lembro pouca <risos> coisa, né, mas minha mãe minha e mãe, meu pai contam. Minha mãe falecida hoje, né? Já... É, mas contavam que vieram para Porto Alegre fugindo da miséria em Alegrete, nós, nós, nós morávamos numa região ribeirinha, qualquer chuva mais forte né, invadia a casa e tinha toda aquele, aquela logística né, de ter que sair de casa e tal, e perdia, sempre perdia coisas, né, é, enfim... Então, eu venho para Porto Alegre em 76, vou morar no bairro Bonfim, um bairro com toda uma estrutura né, de saúde, de educação. Meu pai era zelador, nós não fomos para o Bonfim morar como né, enfim, os moradores né, ali. Meu pai, a gente foi para lá porque meu pai trabalhava lá como zelador, minha mãe veio trabalhando como faxineira no mesmo prédio. E nesse prédio a gente garantiu a nossa moradia, né, nós morávamos ali também. Então, a gente começou a viver uma realidade, uma realidade totalmente diferente. Moramos ali durante quase 20 anos, quando lá no Plano Collor, né, a, a população brasileira é tomada de surpresa ali, né, tendo a, a sua poupança confiscada. Uh, a minha mãe, naquela época, já tinha um outro trabalho. E nesse trabalho, os patrões da minha mãe foram afetados por, essa, por esse Plano Collor. E a gente teve que sair do Bonfim Fim e viemos o bairro Bom Jesus, né? E aí no bairro Bom Jesus a gente se deparou com uma realidade totalmente diferente, né? Um bairro que na época não tinha saneamento básico, não tinha... O posto de saúde da Vila Pinto, por exemplo, não existia ainda. E a partir daquilo ali é que a minha mãe começa então o trabalho, isso na década de 90, né? começa o trabalho buscando os direitos para as pessoas, né? Porque, afinal de contas, nós viemos daquela realidade do bairro Bonfim, onde nós contamos com, contávamos com todos os serviços, né? E eu acompanhando aquele trabalho da minha mãe, me junto a ela, é, e aquilo mexeu absolutamente né, na minha vida. Eu começo a ver as pessoas de uma maneira é, diferente, né? Porque, afinal de contas... É, da, a, naquele momento nós morávamos aqui, então eu não estava falando da realidade do outro, né? Eu estava falando da minha realidade, né? Eu morava aqui, eu, eu sofria também com a falta do saneamento básico, né? A gente sofria com a discriminação, a gente sofria com a falta de grana para não ir na redenção, por exemplo. Porque tem gente que não tem noção, né? Mas é, tem gente, tem pessoas que moram nas periferias, que não tem grana para sair da periferia, né, o lazer, muitas vezes para ir no médico fora da comunidade, né? Então é, era era sobre aquilo ali que a gente começou a, a sentir sentíamos na pele aquilo e pela pela experiência que nós tivemos num bairro uma estrutura legal, eu que tive um ensino bom, né? A gente começou a usar isso para trazer para a comunidade né, as possibilidades de desenvolvimento. Na década de 90, ali, a gente tinha o início do orçamento participativo, né, uma outra política, né, uma outra atenção para as periferias, principalmente. e eu vou sempre me ater a falar as periferias, porque é o meu lugar de fala. Né? É, nós tivemos ali um grande boom do desenvolvimento das comunidades, principalmente falando é, na, na, na infraestrutura, né? E a partir daí eu fui, é, viajei bastante, inclusive, fazendo cursos pelo Brasil, conhecendo outros lugares. E no, em 2011, né, entro para o Conselho Tutelar e me deparo é, do outro lado do balcão, como eu falo, né. Eu, eu não era mais aquela, aquela pessoa que é, mora, só uma moradora da comunidade, uma trabalhadora do Centro Cultural, onde eu atendia criança e adolescente. E que, a partir dali, eu vi a dificuldade de atendimento no Conselho Tutelar. Agora, eu era conselheira tutelar, né? E o que eu podia fazer para melhorar a, o trabalho no Conselho Tutelar? E aí eu vi, mais uma vez, a falta... É, dos direitos, né? o quanto os direitos eles são agredidos, são violados. Então, eu é um, já, numa posição é, de, é, de quem está trabalhando na gestão pública, né? é, comecei a fazer a pressão na prefeitura é, sobre, no que dizia a respeito às políticas para crianças e adolescentes. É, o que eu percebo é que realmente a gente vive. Eu digo que tem a, o pessoal que mora dentro da sua bolha e o pessoal que mora fora da bolha, né? Esse, é, dentro de um que vive, né, numa bolha e por menores que sejam seus privilégios, né? Ela não consegue enxergar isso e ela não consegue olhar para fora da sua bolha, né? Essa pessoa ela não, ela, ela não ela não pode nem se dizer de esquerda, né? Porque a gente vê muito pessoal militando pela esquerda e que nunca pisou numa vila, por exemplo, né? Cara, que não conhece a realidade né? que as pessoas vivem, né? É, então, eu, enquanto conselheira tutelar, defensora dos direitos da criança e do adolescente, é, isso, o que me fez defensora dos direitos não foi faculdade e não foi meu trabalho, né? Foi a minha vivência, né? Foi a minha... A minha... A minha, o meu compromisso realmente com a vida do outro, né? Isso não tem nada a ver com a, a Cris é, boa de coração, a Cris santa. Não, não tem nada a ver com isso, né? Eu, eu, eu digo que a gente chegou num, num momento da humanidade que a gente não pode mais trabalhar só em cima de lei, né? Porque lei existe para tudo. Né? O que falta é as pessoas realmente quererem que as leis funcionem. E a partir do momento que a gente coloca nos espaços de poder pessoas que não estão preocupadas com as pessoas, aí a gente vê que lei realmente não basta, né? A gente precisa de pessoas, né? A gente precisa de. É, reis.
0: exato. A gente precisa de pessoas porque eles botaram as pessoas deles lá, eles construíram leis que até podem ser que, que contemple um conselho de, de educação, um conselho de saúde, espaços hum. democráticos, etc., que se conquista a duras penas numa uhum. democracia que até é questionável em vários aspectos mas se tem mas a, a, é que nem a, a Janira falando no primeiro bloco eles não obedecem eles fazem o que eles querem e é, eles quem é. os detentores do poder e quem uhum. são os detentores do poder para além daqueles cargos públicos de executivo como um prefeito uhum. ou, ou um legislativo uhum. um deputado senador presidente uhum. tá lá o pessoal os homens da capa preta né? Tá lá o zame da uhum. capa preta por trás disso tudo. Infelizmente, né? a gente uhum. tem aí juízes pela democracia, mas é difícil. A gente vai ouvir o, Biraja, o Biratã Carlos Gomes com Caia Chuva para terminar este segundo bloco. Já retornamos. Uhum. Caia
6: chuva, a terra molhada, noite adentro, madrugada. O silêncio negra solidão. Dilacera o coração Cai a chuva a terra molhada Noite adentro o silêncio
4: nega a solidão, dilacera o coração, e vem falar de amor, e vem prestar favor, a noite vem com ela eu vou ficar, e vem falar de amor. noite
6: O silêncio, negra solidão,
4: dilacera o coração. E vem falar de amor, e vem prestar favor. A noite vem com ela, eu vou ficar. E vem falar de amor. A noite vem, com ela eu vou
0: Vial, entrando finalmente no seu último e derradeiro bloco, numa rede que começa, começava, vai continuar começando, não sei, todas quartas-feiras, Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, Rádio Armazém.net de Santa Maria, quintas-feiras, Rádio Educativa BGV de Rio Grande, Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM, Zona Sul de Porto Alegre, Sabadão Clássico na Rockpad, a Rádio Rock da internet domingueira Rádio A Voz do Morro aqui Zona Leste de Porto Alegre Morro Santana, além dos amigos do repórterpopular.com.br parresia.org.br coletivocatarse.com.br Nossos canais de streaming Spotify, Google Podcasts O Umix Cloud que é o nosso principal canal do Heavy Hour Procura, tem Apple Podcast também Porque o Anchor uh, distribui para o Deezer E por aí vai, não tem como não nos achar <risos> E aí, inspirado naquele relato da, da Cris no bloco anterior, em que ela conta toda a trajetória dela, a gente vai ouvir uhum. Meu Lugar, de Arlindo Cruz. Uau. Mais oh, uma legal. sonzeira, música popular brasileira. Linda
6: música. O meu lugar é caminho de ogunhação Lá tem samba até de manhã uma ginga em cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e o meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira
4: laia. Madureira
6: Madureira Madureira O meu lugar é caminho de Ogunhançã Lá em samba até de manhã xinga Em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaz Lobo Irá, lugar, é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer,
4: madureira, pai, madureira,
6: ah, que lugar, a saudade me faz relembrar, os amores que eu tive por lá, difícil esquecer, doce lugar que é eterno no meu coração e aos poetas traz inspiração para cantar e escrever. Ai meu lugar, quem não viu te lá dançar com a Maria? te dizer o difícil é saber terminar Em madurez.
0: Heavy hour. Heavy hour que Hour, tá, já que a, a saúde pública está tá, em popular, está né, em desmantelamento, a gente está fazendo um Heavy Hour com muita música popular, né, que não está em desmantelamento e que sempre que a gente ouve, volta a nos colocar para cima. Né? A gente ouviu agora Lindo Cruz, a gente ouviu Sebastião Rantos, que é aqui, é daqui, é uruguaio, mas é daqui, nós somos dessa bacia do Rio do Prata, né? então é nosso também, toca Candombi, isso é raiz nossa também, aqui nessa fronteira seca, né, então, Fundo de Quintal, a gente ouviu, ouviu o Biratã, Carlos Gomes, o Bira, o Bira hein, Clem? Tem, tem clipes aí que a gente, que a Clay andou produzindo com a banda do Bira, a gente tem um trabalho todo também, um, consideramos ele um mestre da cultura popular também, né, um bonequeiro, músico, então procura isso tudo tem ali nos links do coletivo Catarse e se tu pesquisar no Google tu acaba chegando nesse pessoal. Nessa fase final aqui eu queria que a gente, as nossas duas convidadas aqui a Janira e a Cris falassem sobre perspectiva futura, né, se a gente tem alguma saída ou se o negócio é realmente a gente continuar lutando e se, ou se essa luta afinal de contas é um é murro em ponta de faca. <risos>
3: Pode começar, Janira
2: Para ser mais fácil, Deja Todo mundo é, me conhece é. por Deja Não, eu quero dizer que esse programa foi muito legal Porque a gente que não acredita que a Terra seja plana Eu estou olhando aqui a Cris Ô Cris, tu sabe Oi, que amiga. eu conheci muito a tua mãe, né?
3: Ah é, Ela, olha só É a filha da Beth, né? Não, é. Marli Medeiros Marli Medeiros ah. Eu faço
2: confusão sempre. Mas ela tinha um trabalho porque eu morei, eu morei na, na, aí na Vila Brasília eu morava. Quando vocês ah, começaram sim. o trabalho. Nossa, nossa Vivinha. É, sim, bem pertinho. E uhum. ver eles falar na voz do ovo, vendo. Eu ah. já tive tudo isso aí com os guri aqui do Comitê de Resistência da Restingo o Tarcos, a Dani, ah, sim, a sim. Anne. Então, a gente vai se encontrando, né? É. E, a Clementine, que trabalha com os índios, né, deve conhecer, deve conhecer a Rosa. A Rosa Rosado. Então... Claro,
1: grande pessoa, Rosa. Grande, e vai dizer Rosa.
2: como é, a gente vai se, vai se conectando, né? Sim. Vai que a gente está junto nas lutas. E eu, eu tenho muito, eu fico triste em saber que a gente está num momento desse de pandemia, as pessoas estão sofrendo. Uh, um governo que não se preocupa, nós já chegamos a 182, duas mil pessoas mortas, enquanto ele diz que é uma gripezinha. Eu, eu digo para vocês, não é uma gripezinha porque eu tive Covid e foi muito difícil. Então, o que eu vejo para o futuro, olha, a gente não pode ser pessimista, né? Mas eu não vejo um, um futuro brilhoso. Eu vejo um futuro com muita luta, muita, muita luta. Nós temos que resistir, resistir, resistir e não desistir. Porque o que se mostra nessa, nesse painel de, de eleições futuras... Olha, se nós continuar assim, nós somos capazes de eleger Bolsonaro de novo. Isso, para uhum. mim, é muito triste. Eu, a saúde está se, se terminando, as garantias do povo estão se terminando e o, o gado está indo para o abate, batendo palma para o abatedouro. Eu fico muito triste com isso, porque as pessoas não têm consciência do que nós precisamos mudar, que nós precisamos não nos entregar, que a gente, não, a, gente tem, a gente não pode baixar a cabeça para esse desmando que está acontecendo, nós temos que ser mais solidário com o nosso povo, que o povo está sofrendo eu uhum. acho que a gente tem um pouquinho mais, não, a gente não tem muito, mas ainda a gente está numa situação melhor do que tem pro todo, pro, de todo dia né? uhum. a gente tem que ser solidário às pessoas porque Ai. é é triste eu não vejo com, assim, ah, com esperança, não. Não sei se é a idade que te faz assim. Uhum. Não sou tão uhum. otimista que nem eu, como a minha mãe. Minha mãe morreu aos 80 anos dizendo que ia melhorar.
0: Uhum. Já
2: faz 30 anos e eu só vejo piorar.
0: Pois é, nós chegamos a ter um... um, um... Eu acho impressionante isso, a gente ter, ter um período aí de praticamente uma década que as coisas melhoraram realmente. Né? Isso é só tu comparar com o que vem depois e quem viveu antes, né? Talvez quem tenha pego aqui o já no, no durante aquele governo, aquela, aquela fase, não tenha noção de como era antes. Eu tenho 41 anos, eu cresci na fase anterior, né? Cresci na fase anterior e vi o terror que era, os meus dois pais, o meu pai bancário acidentado... Uh, dependendo de INSS, NAMPs e, e seguro uhum. E minha mãe funcionária da Justiça Federal Assistente social, servidora pública né, Professora também O que, que era o que se passava naquela época E o que, que para onde se estava nitidamente E como um tempo depois Cinco anos, seis anos Porque já o, o fim daquela outra fase já não estava muito bem também Se destrói tudo é, então Gustavo, é difícil
2: eu, eu, tenho, eu tenho 68 anos, vou fazer agora em janeiro. Então, tu viu que eu já peguei o Inamps, é. já peguei. O <risos> IAPTEC, IAPC, tudo isso aí a gente sabe, né? Do Sindicato do Comércio, Sindicato da Construção Civil, eu, o que eram os atendimentos, o que era o atendimento para quem tinha. O Inamps, é, se, Inamps. Tu tinha carteira, se tu tinha carteira assinada, tu tinha médico, tu tinha dentista. Se tu não tinha carteira assinada, tu ia para as filas da Santa Casa esperar o atendimento, né? que eles faziam Isso, gratuito, e, a gente, né? e a gente
0: viu o SUS ser criado né a gente viu o SUS sim, nascer sim. E, a, e eu vou sim. te dizer os que reclamam do SUS sempre são aqueles que não usam o SUS que na realidade estão de caninana em cima porque eles estão loucos para pegar essa rede integrada que tem aí e para lucrar em cima o que é impressionante porque,
2: eu, eu, vocês acreditam que alguém vai querer assumir o hospital, o posto de graça, como eles estão dizendo, que sai mais barato e que não que não visa lucro, desde quando que tu já viu alguém trabalhar que não, dessas grandes empresas aí, moinhos de vento, coisas que não visam lucro? Claro que visam lucro. Saúde é assim. Eles querem transformar a saúde em mercadoria, que não é mais. Que a gente tem que lutar e resistir para não acontecer isso. Mas se a gente piscar os olhos, nós vamos ainda perder muita coisa.
3: Bom, eu, eu vou dizer para vocês, assim, ó, eu, 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 eu sempre procuro tirar é, a lição, né, a, a, a mensagem que, que toda e qualquer situação traz. Eu passei por esse processo eleitoral enquanto candidata, inclusive, né, é, e posso dizer para vocês que fiz 2.192 votos em Porto Alegre, sem grana, né, sem, inclusive... É, uma, uma priorização dentro do meu partido, né, e aí a gente, e aí eu acho que é importante em algum outro momento a gente falar sobre que esquerda é essa, né, é, de todos os partidos, né, é, a gente teve ali, é, esse processo eleitoral, ele serviu para mim como uma baita experiência, com certeza, frente um baita aprendizado, mas o que eu aprendi que uh, ser de esquerda não significa necessariamente é, ser a pessoa, né? É, enfim aí é, exemplar ou mais correta, enfim nós nós precisamos realmente retomar o sentido, né, da humanidade, Eu reforço isso, é, a gente precisa eu vi, eu vi muito pessoal é, culpando o povo, tá? Ah, porque o povo não sabe votar, porque o povo, isso, porque o povo, aquilo. Só que assim, ó, gente, o povo tá passando fome, o povo tá morrendo, né? Eu atendo criança e adolescente, posso dizer pra vocês que tem adolescente que chega no Conselho Tutelar dá vontade de pegar no colo, assim, porque a gente vê que é um menino que foi abandonado, que foi negligenciado, que foi violentado, né? assim na sua infância, tem uma adolescência ele já comprometida, uma vida adulta que não vai chegar, muitas vezes, nem aos 20 anos. Né? Então, é, a gente precisa conversar com essas pessoas, né a gente precisa trazer informação para essas pessoas. Se a escola é um lugar que hoje, é, infelizmente, não está não consegue, né? Porque os professores são atacados, né? Os servidores públicos são atacados. Quando uma escola pública não consegue ser atrativa para a criança e para o adolescente, é, a gente precisa entender que essas pessoas, elas, elas vão sair da escola e elas vão ser cooptadas ou pelo sistema capitalista, porque daí é interessante, né? Esse ciclo de escravos, né? De seres escravizados. Ou eles vão ser cooptados para o mundo do crime, né? Que é o que é, o, infelizmente, o que tem acontecido muito. E eu quero fazer, eu quero levantar aqui para uma questão muito séria. Nós temos muitos adolescentes entre 15 e 25 anos que são pessoas hoje inválidas. São meninos que têm pernas amputadas, são meninos que estão cegos, são meninos que estão com problemas, é, que estão com, com, com problemas neurológicos. É, em função de da violência, em função da violência dentro da comunidade. É, seja essa violência ter, tendo sido cometida por uma questão de justiça feita com as próprias mãos dentro da comunidade, seja uma violência sofrida por parte da abordagem policial. Né? Então, nós temos aí gerações de pessoas que vão depender do benefício do INSS né pessoas que estão incapacitadas para o trabalho e um adolescente com 15 anos que perde as duas pernas, como a gente teve aqui há pouco tempo um menino que, foi, que, que é MC, porque ele não deixou de ser MC, mas um menino que teve um, um auge, vamos dizer assim, na sua curta carreira, que não teve é, grandes possibilidades da continuidade da sua carreira, e aí se viu aqui dentro da vila, é, foi para o uso de drogas e aí já se enrolou, enfim, um menino que hoje está com as duas pernas amputadas, sem não sei quantos dedos numa mão, e, aí, e, e são pessoas invisibilizadas, né são pessoas que a sociedade não enxerga. Então, assim, a gente precisa trazer informação para a comunidade, porque sim, essas pessoas votaram no Melo, essas pessoas votaram no Bolsonaro e vão votar de novo no Bolsonaro se a esquerda ficar cobrando do povo o que eles não têm. A gente precisa falar com essas pessoas sobre a história do Brasil, como é que o Brasil se formou, a gente precisa falar com essas pessoas sobre racismo, a gente precisa falar, é, é, trazer para essas pessoas formação política, né? apesar que formação política não é um, um, um déficit né, só de quem mora na periferia, Cidade Baixa elegeu Melo, por exemplo, né? Então a gente precisa realmente é, ter um outro olhar para as periferias e esse foi o meu a minha principal pauta na, no processo eleitoral qualidade de vida para as periferias é isso que nós precisamos fazer e a gente não consegue fazer isso sozinho aqui a gente precisa de quem está dentro da sua bolha Cheia de privilégios. A gente precisa desse pessoal aqui junto e, com a gente. E,
0: e não é exercitando retórica ideológica a cada dois anos que tu vai conseguir Isso fazer aí. com que essas pessoas é embarquem uhum. com a gente é com cultura também, né? Isso aí, com culturas, é né, que a gente consegue uh, se entranhar e ser entranhado também, que Sim. é onde emanam essas culturas populares. Aqui Sim. no fundo a gente já tá ensejando o final ouvindo cultura popular, grande músico pelotense Leandro Maia com Palavreio. E aí a gente vai se despedindo do Heavy Hour. Muito obrigado, valeu. Cris Medeiros, muito obrigado, Dejanira Correia. Valeu. valeu. Valeu, Klein! Nos falamos valeu. nos bastidores! Obrigado! Se, <risos> se voltarmos, convidaremos. Até ah, um outro momento! Prazer, e, foi
2: muito bom! E
0: pra terminar Obrigado. o Heavy Hour, a gente vai com Pure Jam Black. Uh. Se vocês quiserem ficar ouvindo a música, fiquem à vontade, tá? Mas se quiserem desligar, acabou o programa agora, tá certo? Tá bom, valeu.
3: Muito obrigada, meus queridos. Falou, gente.
1: Tchau,
7: obrigada. Sertões, ainda quero uma vista pro mar E essa língua que lambe, engolir, mastigar, palavreio Se não tem outra opção de dizer Refraseio nessa angústia de proesiar, clarecer Conteio, sem receio de recordar, reviver, ser esteiro, desenreda uma sabia, disparaçou. Thank you.